0: 看到那个女郎，朝老太太瞪大眼睛，张赫恨不得一巴掌将她抽死。老太太顿时就改了口，指着何贤一口咬定
1: ：“不是你，是他，是他撞倒的我。
0: ”又一屁股坐到地上，嗯嗯呀的叫痛起来，朝围观的人叫屈。张赫压着心头的怒火，免得人家撒泼而陷入被动，松开了抓住妙龄女郎的手，将手里的塑料袋给围观的人群看。我也给那个小男孩撞了一下，塑料袋都破了。东西撒了一地，刚刚捡起来。老太太跌了一跤，可能还没有看清楚人。带着女的过来，老太太已经站起来一会儿了。她哪只眼睛看到我们撞人了
1: ？你说我讹诈你？你说我讹诈你
0: ？那边的女郎突然发飙起来，将她挎着手臂上的手袋拿了下来
1: 。你眼睛睁睁大，这是什么包？这是库奇，意大利的库奇。你马子出去卖都买不起。
0: 又神情激动，打开手袋，掏出手机
1: 来。你眼睛睁睁大，这是什么手机？这是爱达 I 380， 你马子出去卖都买不起。你怎么这么说话
0: ？何贤气得满脸通红，争着站出来跟妙龄女郎怒目对峙
1: 。老婆婆明明是给别人撞倒了
0: ，他何曾被人这么冤屈过？两句一话一说，眼睛都红了起来。那妙龄女郎又伸手拽住何贤的衣袖。另一只拿着手机就开始拨号
1: 。何勇，你死哪里去了？你快回来！有人将你妈撞倒了，腿可能又断了。撞你妈的两个人还要溜走，正给我拽在这里。有个男的还想对我动手动脚的
0: 。老太太一屁股坐到地上，和弦垂泪欲滴。围观的人也不知道真相究竟是如何的。张克抬头看了看大厅里有只摄像机对着这里，没想到九九年新建的医院综合大楼都装了监控系统。这时候不想将这里的矛盾激化，揪住那女人的手，指着内里：“你睁大眼睛一些，那只摄像机将这里都拍下来了，咱要不要找一下院的保安，看一下监控录像呀？”猛然将那个女人的手甩开，那女人顿时愣在那儿。她没有想到这里还有摄像头，对着，一时间没有发现。妙龄女郎与老太太的表情，众人都看在眼里，顿时轰然。张克想想也恨，要不是有这摄像头，今天还真解释不清楚了。又不能在众人的围观下动手打女人，要换个地方，才不管是不是女的，一巴掌都抽上去。你还不是讹诈啊？你要讹诈，这些东西我都给你。将塑料袋里面连东西都丢到女人的脸上，看你穿的人模狗样的，还有几分姿色，真他妈恶心。也没有信心再出去买东西，都急得要发抖，拉着何琴的手就往电梯那里走去。回到了病房，苏听刚帮着陈风擦洗过身子。看着张克拉着何贤的手走进来，嘴巴张得老大，不可思议的指着他们
1: 。你们
0: ，张克这时候才发现气得发晕，拉着何贤的手一直没有松开。何贤抢着愤恨的将刚才大厅上遇到那桩事说了出来，就算到了楼上说话都气着，身子有些发抖。张克掏出了手机，问陈飞荣：“我帮你买了些东西，刚才一生气啊，都丢那娘们脸上了。我让人再送过来吧。你还需要什么东西？”
1: 啊，你先吸吸气儿吧。
0: ”陈飞荣温婉而笑，说道
1: ：“不值得为这种人生气的。
0: ”张克打电话通知人再去买些生活用品来，因为陈飞荣这一天不能进食。中午吃饭，他跟何贤还有苏玉婷出去吃得好，在病房里吃能馋死陈飞荣。过了大约有半个小时，听到过道里吵吵嚷嚷的，不晓得这层楼发生了什么事情。张克与何璇走到过道里，就看见刚才那女的跟一个穿着花衬衫的男的，还有两个穿保安制服的人从隔壁病房里出来。他看到张克跟何璇露脸，指着他们就喊
1: ：“何勇，就是他们，就是他们撞倒了你妈，还将东西砸在我脸上
0: 。”张克心里怒火腾飞，但是也知道这一男一女至少要确认过监控录像证据给消除掉，或者是确认监控录像没有留下证据。才敢找上门来，不管哪一种，都说明他们跟医院有所勾结。张克想忍一口气等通知人过来再收拾这些人渣。但是何贤哪里控制得住，站出来指着那女的说道
1: ：“你们怎么这么不要脸
0: ？小小婊子，你还敢骂人？”穿花衬衫的男子动手就要过来揪何贤的头发，张克一把抓住他的手，呵斥他。你想做什么？还想对女孩子动手？免得这个男人耍赖。后面两个保安神色也不善。张克抓住他的手就放开，将何贤挡在身后
1: 。或许是你们搞错了吧？这小伙子人很好的，撞倒人不会不承认的
0: 。同病房的中年妇女插话过来，要说一句公道话：“老婊子，你哪只眼睛看见他没有撞我妈呀？难道他眼睛看花了？”花衬衫男子对中年妇女破口大骂，中年妇女气急，也不知道如何回嘴
1: 。大厅有摄像头，你们去看监控录像，就知道人是不是我撞倒的
0: 。何贤终于受不住委屈哭了，一边抹眼泪，一边辩解：“我们去看监控录像了，没有录下来。”花衬衫男的气势汹汹的说道：“不是你撞倒的，你为什么发善心去扶呀？”大厅里来来往往，出人那么多，就你们学雷锋？挥拳又要打过来，看那俩保安也跃跃欲试。张可心里怒火腾飞到极点，但是跟三个女孩子在一块又不能边打边跑，只能拿手护在脸前，挡在面前。大腿给踹了一脚，也没有还手。好些病人跟病人家属听到动静跑出来，都帮声制止他们动手打人。这时候也只能先示弱了。苏玉婷确实泼辣。见张克与何贤给人欺负，从后面冲上来，伸手就要挠那个男人的脸，扯那人的头发，嘴里大骂道
1: ：“你们还要不要脸？这句话还说得出口？要是看到你妈摔死没人扶，你才高兴
0: ！”这一动手打开就没有消停，那花衬衫男的给苏玉婷抓了好几道血痕，只得往后退。那妙龄女郎冲过来，抓住了苏玉婷的头发，扭成了一团。何贤也要过去，那男的却缓过了劲儿。一把揪住了何贤的衣领，一扯，单薄的浅青色上衣短袖给扯掉了半边春光乍现。何贤尖叫着，慌不及的抱胸蹲了下来。见那个男人还要去扯何贤的头发，张克一拳就朝他的眼窝砸了过去，又一脚蹬在他肚子上，将他踢开。看两个保安还要过来动手，大声喝道：“够了，我们认了。”瞪着两个保安，不就是想让我们赔偿吗？我们认了，要多少？你们开口还想怎么样啊
1: ？这要是我们撞了人，他们在现场怎么会放我们走？还要跑过去看监控录像
0: ？何璇受不住委屈的，给撕破的衣服蹲在了地上，哭着继续给自己辩解。张克见陈飞扬也忍痛到过道里来，见那个男人气势汹汹的，还要动手，瞪眼看着他。我告诉你，这里边都是动了手术的病人，真要碰到了谁，你能负责、啊？你要多少钱？我们都认了。掏出了皮夹，将里面的现金钞票都丢到了过道上。这钱你们先拿过去。张克又将苏玉婷拉了回来，让他先扶着何贤跟陈飞龙进去。那花衬衫男子仍气势汹汹的手指着张克的鼻子叫嚣着：“
1: 哈
0: ，你他妈的撞倒人溜走还这么凶！我妈的腿断了，你以为就这点钱能赔偿？医药费都不够，营养费、误工费，还有精神损失。”你赔得起吗？伸腿将过道钱拨到了一边张克只想暂时的息事宁人，事后再收拾这些人渣。取出了身份证，也丢到过道上。要多少钱？你们只管来找我，我人就在这里等你。两个保安也不想在医院里闹出多大事情，将张克的身份证捡了起来，又一边捡钱一边劝那花衬衫男子说道。哎，他认了就好。先去看看你母亲的腿吧。有身份存在，他们也有住院的病人，也不怕他们会跑了。那女的也扯了扯花衬衫男子，她见张克极力压制心中怒火，眼神凶厉，要花衬衫男子别再动手打架了
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途
0: 。这一会儿，之前给张克指派给陈夫人买东西的两名工作人员提着东西进来，看到这里这么混乱，忙跑过来问发生了什么事情。张克一肚子火没法发泄，冲着他们就骂：“吃是去的啊！才过来，把父亲给我叫过来。”两人给骂了，不敢还嘴。那一男一女与两名保安捡起钱来，跟张克的身份证都准备离开了。张克不发话，只是发恨地瞪着那四个人。他们也不能擅自主张的过去动手将东西抢下来，还搞不清楚出了什么状况，只得先掏出手机通知付俊过来一下。张克隔着窗子见何琴还抱着给撕破的上衣，不敢松手，腰间还露出些雪白如玉的肌肤，春光乍现，将衬衣露出下领子从窗口递了过来。让何贤先穿上。张克赤裸的上身站在住院部过道里好一会儿，才跟两名工作人员道歉：“刚才呀，不关你们的事儿，我只是恨得慌，就随口骂了你们。你们在这儿呀，等着父亲过来，什么事情都不要先管，先让他们蹦跶着。”狠狠的嘘了两口气，张克将心里的怒火泄了下来。事情已经发生了，就再不用为这些人渣生气了，不值得呀。走进了病房里，看着何贤换上了他的衬衫。手里拿着水果刀，张克忙走过去将水果刀抢下来。千万呀，别这么想不开！这年代穿比基尼走大街上的人，女人多的是。你刚才走光呀，比穿比基尼差远了。你！何贤恨不得将苹果砸到张克头上
1: 。我哪有想不开？
0: 啊！陈飞荣想笑，嘴一抽就直叫痛。忙忍住不笑，说道
1: ：“不要逗我笑。
0: ”张可心想：“陈飞龙的伤口还真是不能笑。”收住了搞怪、安抚和弦的心思，说道：“这件事儿、啊、呀，别往心里去，他们会吃不了兜着走的。这年头，能从我头上讹走钱的还没有几个人。”同病房的那中年妇女走过来劝导
1: 。小伙子，算了，不要做什么冲动的事情。”跟这种人不值得，这种人又蛮又横，存心讹诈你们的钱。你们是学生，闹不过他们，就躲着些。你们家长要是不再见义，就让你们学校出面，跟他们好好谈一谈，能少赔一点就少赔一点
0: 。对不起，刚才连累宁也给骂了。张克有些过意不去的说道
1: ：“我没什么，看你们给欺负，忍不住想说一句公道话。只是这件事都没有什么证据。”他们真蛮不讲理，也拿他们没办法。哎
0: ，中年妇女忍不住叹了一口气。张克笑了笑，也不说什么。这世界叫竟然恶人当道，还怎么能行呢？这中年妇女的女儿喊她妈妈过去，想必也不是想惹事儿。父亲过了一会儿就赶到了医院，他帮着张克拿了衬衫过来，见他们人没有什么事情，没有多说什么，就先出去了。又过了大半个小时。花衬衫男与妙龄女郎走了进来，除了几名保安站在过道里，还有个男人陪他们走了进来。男人走进来就往陈飞荣、和倩脸上扫了几眼，才看向张克，说道：“你们呀，都承认撞倒人了。刚才这里很多人都可以作证。我是医院保卫处的，刚才也对这事儿做过调查。那台摄像机刚好出了故障，没有将当时的情况录了下来。不过导一台有两名护士，也是看到你们撞人了。事实呀，也基本清楚了。”我过来替你们调解一下。你们要是不愿意接受医院的调解，我们可以帮你们通知公安局的人过来。回头看了看病房里另两个病人与家属，你们刚才呀、啊、都听到他们承认撞倒了，等会儿还要麻烦你们做个证。中年妇女于心不忍，一想站出来说什么，却给他的女儿拉了回去。张克轻轻的吐了一口气，说道：“行，我看你怎么调解。”刚刚医院啊，被你们撞倒的徐老太太检查了一下，你们呀应该庆幸的，虽然腿还要再动一次手术，人家还要再吃一次苦，不过没有特别大的生命危险。你们呀，是不是马上通知你们的家人，先往医院账户里打两万块钱，先用于老太太的治疗与日常营养，其他赔偿呀，要看治疗情况再说。再说徐老太太腿治不好，留下什么后遗症，肯定是要多赔一些的。但是，现在要严厉的批评你们。你们在撞倒人之后，千方百计的想要抵赖，还一度想要溜走，在院里已经动手斗殴了。你们呀、啊，都是东海大学学生，我也不打算将你们送去公安局处理。我已经通知了你们学校，要你们学校严肃处理这件事通知了我们学校了呀？张可语气很淡的说着话，斜着眼睛轻蔑的看了他们一眼，身子侧过来问站在过道上的傅俊：“你带了多少现金过来呀？”我马上让人去取。”傅俊说道。“那也多取点吧，看他们张豆豆的胃口。”张克舔了舔嘴唇，又回过头来看着这个代表医院保卫处的，说道：“我呀，没有时间跟你们拖，要赔多少钱，你们拿出证据来，有依据啊！十万、二十万，我都赔给你们。我这人啊，不喜欢今天赔人家两万，明天再赔人家两万，一次就结清吧。还有。”既然医院保卫处已经做过调查，确认是我们撞倒了人，也就请准备好材料。除了证人以外，也请你们医院解释一下，为什么大厅的摄像头没有工作？你们能找到证人，看到是我们撞了人，我们想起来也不成呀。你们看这样处理可好？不得不承认，医院保卫处的工作非常迅速。张可他们在病房里简单吃过中午饭。花衣衬衫男与妙龄女郎，还有那个自称是保卫处处长的刘处长，带着一叠厚厚的材料过来。我们的调查工作是很细致的，绝不会冤枉一个好人。我们保卫处每年都接受去公安局的培训，有这些材料在手里，就算你想再口反认，我们也能定你的罪。医院保卫处姓刘的处长得意洋洋地说道：“<笑>你有权利定我的罪？”张克坐在陈飞荣的病床前。斜过头来看了这男人一眼，神色冷淡的问道：“将他手里材料拿了过来。”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。